0: L'Hebdo Patrimoine, l'émission dédiée aux professionnels de la finance. Présentée par Bérénice Deville et Fabrice Costé.
1: Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue sur Radio Patrimoine pour ce nouveau numéro de l'Hebdo. L'Hebdo Patrimoine, c'est sur Radio Patrimoine, c'est la première web radio 100% dédiée au patrimoine. Vous le savez, chaque semaine, on décrypte ensemble l'actualité économique, financière, immobilière. On va s'intéresser à deux euh, fintech, deux startups. Enfin, on va voir avec euh, nos invités. Pour présenter cette émission, je suis en compagnie de Bérénice Deville. Bonjour Bernice.
2: Bonjour Fabrice. Comment ça va Très bien, et vous
1: Prête à découvrir euh, nos deux invités
2: Impatiente même.
1: Voilà, on est en compagnie de Mathieu Silva-Santos. Bonjour Mathieu. Bonjour. Vous êtes directeur de la clientèle privée chez Goodvest. Exactement. On va tout savoir sur Goodvest, une, une assurance vie nouvelle génération.
3: Exactement, une assurance vie totalement digitale en ligne, euh, alignée sur l'accord de Paris.
1: Voilà, bon, si vous ne savez pas ce que c'est l'accord de Paris, on on va tout savoir dans quelques (rire) instants. On est également en compagnie de Laurent Dubois. Bonjour Laurent. Bonjour Fabrice. Directeur commercial de Fee Advisor. Là, on est sur sur du conseil, sur les les valeurs, sur les investissements, sur le trading.
4: Non, pas sur le trading, sur du conseil. D'accord. Conseil boursier, conseil en investissement, qu'il soit aussi bien sur les marchés, sur les ETF, sur les valeurs. Très bien.
1: Eh bien. On va découvrir aussi votre parcours, donc vos sociétés, votre parcours, euh, les projets, vos cibles également, l'état d'avancement. Peut-être qu'il bah voilà, y a certaines personnes qui, qui vont vouloir vous accompagner, sait-on jamais. Euh, les freins, peut-être que vous rencontrez sur vos différents marchés. Et puis, bien sûr, le business plan. Bref, on va soulever le capot euh, des différentes euh, sociétés aujourd'hui. Donc, Goodvest et FeeAdvisor, Advisor, l'hebdo patrimoine spécial FinTech. C'est parti
0: L'hebdo patrimoine... L'émission dédiée aux professionnels de la finance sur Radio Patrimoine.
1: On commence avec vous, Mathieu Silva Santos, directeur clientèle privée chez Goodvest. Goodvest, donc une assurance vie un petit peu nouvelle génération, en tout cas qui réconcilie hein, la finance, le développement durable. Racontez-nous, que
3: fait Goodvest Exactement. Goodvest, on, est une, on propose une solution d'épargne en fait, au travers de l'assurance vie, pour commencer, qui va être conçue en fait, pour limiter le réchauffement climatique de notre épargne, un maximum de 2 degrés ce qui est prévu par, par l'accord de Paris, avec une volonté d'arriver à, à 1,5 degré, transparente, accessible à toutes et à tous, mmh. et euh, avec une particularité, euh, étant donné qu'on a une approche d'exclusion sectorielle également, on va exclure un certain nombre de secteurs, et notamment des entreprises qui sont impliquées euh, dans la production et l'extraction d'énergie fossile.
1: Et comment on fait aujourd'hui pour euh, justement décider euh, qui est bon, qui n'est pas bon pour la planète, là pour être dans, dans ce cadre des accords de Paris
3: Bah, On a noué un partenariat avec un cabinet de conseil qui est Carbon 4 Finance, qui va nous donner l'empreinte carbone de toutes les entreprises sur lesquelles on va être indirectement investi. Parce qu'en fait, on travaille sur des fonds d'investissement, donc OPC, ETF. On demande les inventaires de portefeuille aux sociétés de gestion avec qui on travaille. On analyse toutes les sociétés grâce à Carbon 4. La particularité de Carbon 4, c'est qu'ils analysent toute l'empreinte carbone, hein, -hmm. à la fois les émissions directes et indirectes, hein, ce qu'on appelle les trois scopes d'émissions de CO2. Ça, c'est leur réelle plus-value, ce qui nous permet, euh, in fine, donc, d'appréhender donc, l'empreinte carbone actuelle, euh, d'appréhender la stratégie climat, ces sociétés. Euh, est-ce qu'elles prennent aujourd'hui les bonnes décisions, justement, pour parvenir à réduire leur empreinte carbone Parce que quand on parle de trajectoire de réchauffement climatique, on parle de, à horizon 2100. Donc, forcément, il y a une part de, de futur.
1: Ça s'est réduit. Hein, le GIEC nous a dit. Euh, à chaque fois qu'il parle, j'ai l'impression qu'on perd. il trois ans. Voilà, on était à 2100, on est euh, passé
3: 2050, 2030, et maintenant, c'est. Il nous reste trois ans, ans. <rire> voilà, pour ah, ouais. ouais. inverser la courbe, donc mmh, il va oui. falloir accélérer un petit peu, effectivement. C'est possible ou pas
1: en, en toute honnêteté, c'est, c'est que ça oui, paraît un compliqué. C'est possible,
3: c'est possible, mais il faut que tout le monde mette la main, la main à la pâte. J'ai envie de dire, euh, nous euh, particuliers, les gouvernements. Donc là, c'est vraiment, un, ça va être vraiment un. un un jeu d'équipe, hein, j'ai envie de dire. Tout le monde doit Je là.
1: trouve ça super hein, comme initiative. Le truc, c'est que euh, quand je quand je vous dis ça, c'est un peu provocant, mais c'est, c'est aussi euh, parce qu'on se dit si on est tout seul à faire ça dans notre coin, et je pense que l'Europe est peut-être le meilleur élève sur la sur la planète, mais quand on voit les États-Unis qui sont pas encore ou qui, qui rentrent timidement, la Chine, l'Inde, des pays qui qui ne respectent pas parce qu'ils sont encore en plein développement et dans ce logiciel croissance à tout grain,
3: euh, ça paraît compliqué. Ça va être compliqué, euh, nous notre, notre point de vue c'est justement, on, on essaye de soutenir certaines entreprises, on n'est pas investi qu'en Europe, hein, on va aller chercher aussi des entreprises dans les pays émergents, aux US, donc on va aller accompagner des entreprises aujourd'hui qui font des efforts justement à, à, ce, à ce niveau-là. Euh, notre, notre, notre point de vue, notre vision c'est que euh, le réchauffement climatique est là, euh, ça va s'accélérer, les différents gouvernements vont devoir mettre en place des mesures drastiques, hein, finalement. Mmh. Ça va impacter le business model de certains, un certain nombre de sociétés. C'est inévitable. Euh, et certaines sociétés aujourd'hui qui n'ont pas encore entamé leur transition vont être impactées, euh, même d'un point de vue boursier, euh, considérablement. Ouais, Donc ouais. nous, on fait un pari vraiment sur l'avenir. Quand on investit dans ce type de société-là, euh, on sait que ce sont des sociétés qui vont sortir du lot demain, qui vont attirer mécaniquement les investisseurs. Euh, nous, la finance verte, on y croit réellement. Dur comme fer, on sait que ça, ça sera la norme, ça deviendra la norme. Ça doit l'être en tout cas, c'est sûr. Euh, quand on voit la part qui est réservée à l'ISR aujourd'hui, c'est beaucoup trop faible. Hein, c'est L'investissement près...
1: socialement responsable.
3: Ouais. L'investissement ouais. socialement responsable. Et justement, on
2: en, on, alors c'est un investissement responsable, une ouais. assurance vie engagée. On Exactement. en voit de plus en plus, même si c'est encore euh, assez faible, vous l'avez dit. Mais que, qu'est-ce que vous faites pour vous différencier du coup euh, des autres, euh, de vos concurrents
3: alors déjà, la première chose, c'est qu'on va un peu au-delà des labels. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, quand on parle d'assurance vie ISR, de fonds ISR, on pense tout de suite au label. Label ISR, label Greenfin, Finansol. Euh, nous, on on va se perd aller... un
2: peu, en fait, avec tout ça. Enfin, je je me perd. place ah, en, en, en tant que, que consommateur... Complètement. Euh... Complètement. Mmh. Euh, épargnant, on, on s'y perd un peu, oui.
3: Complètement, on s'y perd, surtout quand on voit que, par exemple, des labels ISR peuvent être investis encore dans des géants des énergies fossiles qui, aujourd'hui, ne sont pas compatibles avec l'accord de Paris, qui ne sont pas compatibles avec les objectifs qui ont été donnés. Euh, donc, on sait, euh, on, on voit a, que, que, par exemple, le label ISR est très controversé. Donc, nous, on va aller au-delà de ça. C'est un peu du greenwashing aussi. C'est aujourd'hui, le, le principal frein à l'ISR, c'est euh, la peur du greenwashing et le manque mmh. d'informations. Donc, nous, on a voulu vraiment remédier à ça en analysant l'empreinte carbone bah, sur tous les scopes d'émissions, apporter de la transparence. Parce qu'aujourd'hui, même si on est sur un fonds d'investissement, il faut que le client final sache vraiment sur quoi euh, il est investi, sur quelles entreprises il est investi, sur quel secteur. Quand on parle d'investissement responsable, on pense que euh, on est investi uniquement sur des énergies renouvelables. C'est pas uniquement ça. Oui, un monde à maximum de degrés, tous les secteurs doivent être représentés. Oui. Euh, donc le, le, c'est de la pédagogie aussi. C'est beaucoup de pédagogie qu'on fait chez Goodvest. On s'efforce de prendre du temps hein, avec tous nos clients passer du temps sur les portefeuilles justement pour expliquer en quoi consiste notre méthodologie euh, c'est vraiment la méthode de l'entonnoir hein. c'est, on, part, euh, de, on fait une analyse extra-financière puis financière par la suite et on prend du temps justement avec nos clients pour expliquer pour les éduquer, pour les éduquer. exactement euh, on parlait tout à l'heure de, de podcast hein. on a un podcast également, on fait des vidéos euh, sur Youtube très pédagogiques pour nos clients parce qu'on a des clients aujourd'hui euh, qui ne, n'ont jamais investi, hein. ce sont des épargnants qui ont tout, oui, euh, tout laissé sur leur livret mais on sent qu'il y a une
1: appétence quand même euh, des investisseurs bah, des français pour euh, investir beaucoup plus responsable qu'avant. Euh, Laurent Dubois, une petite euh, réaction avant de dé- découvrir euh, votre société également. Euh, la finance durable, c'est vrai que c'est, j'ai l'impression, en tout cas euh, vous qui êtes dans le métier depuis, depuis quelques années maintenant, c'est quelque chose qui, qui progresse énormément, dont on parlait peut-être pas il y a encore 4-5 ans, ou beaucoup moins.
4: Disons qu'on parlait, à partir des années 2000, on a eu un vrai développement de la finance durable qui a été réservé à quelques... Avertis. Les institutionnels, des voilà, assureurs qui plaçaient leur fonds propres dans la finance durable. Ça s'est vraiment développé à destination de la clientèle particulière, je dirais, il y a 7-8 ans, quand en effet on a eu la COP21, on a mis l'accent sur tout l'intérêt d'investir dans des valeurs durables. Avec que ce soit effectivement pour les générations futures, les générations actuelles. Donc, on a eu une évolution, je dirais, graduelle, qui s'est faite d'abord des institutionnels, petit à petit vers les privés, et avec une culture aussi qui se développe de plus en plus. Et c'est en ce sens où tous les acteurs qui peuvent participer à non seulement sélectionner et performer, parce que le but du jeu dans l'épargne, c'est effectivement d'investir mais aussi de performer, eh bien, sont bienvenus. Et on va en avoir de plus en plus. On va
1: revenir en ouais. performance dans quelques instants. On va voir si c'est compatible aussi, parce qu'on oui. veut bien investir pour la planète, mais il faut, faut que ça serve, que, que, <rire> que l'épargne soit bien investie. <rire> on découvre avec vous, Laurent, Fiat Advisor, euh, dedicated to performance. que fait Fiat Advisor <rire> Et puis racontez-nous ce nouveau mot, le compta mental eh bien, justement, le
4: mot clé... Ça fait peur, un peu. Mais pas du tout, pas <rire> hein, du tout. Le mot clé dans le l'indiquité de performance, c'est la performance. Je pense que chacun, dans euh, un investissement, dans son épargne, recherche une cer- un certain niveau de performance pour un certain niveau de risque. Et justement, un des facteurs clés dans cette recherche de performance, c'était comment est-ce qu'on peut la générer Alors. On a les outils traditionnels, on a les analystes, on va avoir les analystes fondamentaux qui vont aller voir la société, on va avoir la communication de la société, mmh. on va avoir ensuite différents filtres qui vont permettre de savoir est-ce que je dois investir dans cette société ou est-ce que je ne dois pas investir dans cette société Est-ce que je dois investir dans ce secteur, dans ce marché, dans les taux, dans les actions Mais on n'avait pas jusqu'à présent un filtre véritablement quantitatif et qui prenne en même temps que le quantitatif du fondamental. Et en l'occurrence, Fiat Advisor se propose de... Mêler le quantitatif, c'est-à-dire quoi Regardez les cours, regardez ce que vous dit le marché aujourd'hui, avec le fondamental, en disant, on a des cours, mais on ne va pas comparer une valeur A avec une valeur B. La qualité oui. du management, la qualité de la croissance, la qualité des marges est différente. Donc, quand vous regardez le cours d'une entreprise, que ce soit une valeur très belle ou une valeur très mauvaise, finalement, on pouvait avoir un cours identique, mais la performance, à la fin, sera différente parce que la qualité de la valeur aujourd'hui est différente. Donc, ce que nous nous proposons, c'est effectivement de lier la lecture quant à Donc, on regarde les cours, on regarde plusieurs facteurs, à savoir sur un historique, semaine, mois, voir comment, par rapport à des périodes historiques, mmh. est-ce que, voir comment est-ce que le titre s'est comporté par rapport à son secteur, par rapport à son marché, par rapport à ses concurrents. Et à partir de là, on ajoute un filtre fondamental. Et c'est, qui, excusez-moi, bah, dit,
1: c'est par rapport à ces données euh... Donc, du coup, euh, tout, tout ce que vous compilez comme data ou c'est technique
4: C'est, c'est de l'analyse technique graphique c'est de la, Non, non, c'est pas l'analyse graphique. Okay. Justement, on va reprendre tout ce qui est donné de prix. D'accord. Donc, ça, les tout chiffres, monde peut en l'avoir. En fait. les, les cours. Les, les cours. cours ouais, vous reprenez tout les, tout cours les cours à aujourd'hui, à hier. Ouais. Et, voilà. et vous regardez comment le titre s'est comporté selon certaines phases de marché. Quand vous avez effectivement un marché qui va baisser beaucoup. On prendra effectivement en mars 2020. Dans quelle mesure est-ce que le titre a relativement bien performé par rapport à son marché, par rapport à son son secteur Et ensuite, on fera effectivement, on comparera par rapport à d'autres valeurs. Et ça nous servira, dans quelque sorte, pour notre base de données, pour ensuite analyser et valoriser la société d'autant mieux, pour dire, eh bien, dans des phases de marché, effectivement, où le titre va baisser, où le marché va baisser beaucoup, ce titre-là baissera moins que les autres. Donc, la fois prochaine, quand on se retrouvera dans une configuration identique, eh bien à ce moment-là, on va privilégier plutôt cette valeur-là qu'une autre. Et donc, on a une base de données, effectivement, qui remonte sur plus de 10 ans, et on a pu vérifier sur plus de 12 000 signaux, on appelle le signal, c'est-à-dire une recommandation, dans quelle mesure est-ce qu'on a eu à chaque fois un signal à l'achat ou à la vente Et on a pu le vérifier, et ça, c'est à disposition de tous nos clients, qu'en moyenne, sur nos recommandations, on fait 16%, sur un objectif, une moyenne, je dirais, d'investissement de 8 mois. Donc, c'est C'est-à-dire les... que si
1: on prend chaque signal, par exemple, signal d'achat, hop, on investit, on achète, ou si vente, on vend, à la fin de l'année, en performance, c'est ça, on aura...
4: Mais ça, bah, historiquement. C'est... Oui, parce que, le...
1: parce que le... Excusez-moi, l'horizon est très, très large. Combien vous, vous monitorez de, de valeurs
4: 2000 valeurs plus 350 ETF. Voilà. Donc, on, on a. Monde on peut avoir quand même plusieurs dizaines de recommandations <rire> par jour et de signaux plusieurs oh. dizaines non dans la mesure où on voit en, a, on, peut en avoir, à... on filtre à... on, on, on a 1000 valeurs en europe 650 aux états unis et 350 en asie mm. le, l'idée est d'avoir effectivement une confiance dans le signal mm-hmm. étant effectivement dans la dans le, le conseil le but du jeu mm-hmm. n'est pas de dire le contraire demain de ce qu'on a dit aujourd'hui donc quand on donne C'est une un en fait c'est sur, le voilà. long terme. C'est pas du sur le long terme c'est pas du trading. c'est pas acheté c'est... le matin à 8h22 et, exactement. et qui exactement.
2: sont vos clients justement euh, qui sont vos clients aujourd'hui
4: toute personne qui s'intéresse à la bourse donc toute personne qui souhaite investir en actions qui souhaite investir en ETF qui souhaite un, investir en titre vif en valeur je dirais c'est, on, on va retrouver en quelque sorte le mmh. panel du client privé enfin euh, le, le, le particulier mmh. euh, au gérant euh, dans la gestion privée au gérant dans la gestion collective dans l'assurance, le stratégiste, le responsable du risque aussi, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on peut très bien performer quand les titres montent, mais on peut aussi très bien performer quand les titres baissent, et notamment en gérant le risque, parce que tout le monde a été effectivement confronté à des titres qui montent, mais souvent, vous -hmm. avez une grosse partie de votre portefeuille qui va commencer à sous-performer. Et à ce moment-là, l'information fondamentale de FiatVisor, c'est de vous dire la valeur, vendez-la. Ce que, vous reconna... Ce que vous rencontrez ouais. très rarement en vrai, fait, dans vrai. les conseils financiers, parce que vous donnez des idées à l'achat, tout le monde en aura. Ça, c'est ça effectivement... Ça sur le radio-trottoir, tout le monde lui dira faut ouais. acheter ça. Non, et puis historiquement,
1: on sait aussi que bah, les, les conseils qu'on pouvait recevoir maintenant, c'est très réglementé, c'était des bureaux de conseils, euh, bon, qui avaient plutôt tendance à, à recommander des valeurs à l'achat plutôt qu'à la vente, parce qu'on ne peut pas se mettre en face forcément de, de gens qui, qui sont partie prenante aussi. Euh, juste, je voulais revenir le rendez-vous sur euh, le compte à mental, donc on a compris la partie compte, les signaux, il euh, y a aussi du fondamental, parce que il euh, n'y a pas juste euh, une batterie de chiffres, vous expliquez, d'ailleurs, plutôt pas mal, je dois dire, euh, vous nous faites concurrence <rire> puisque Laurent s'est lancé dans le podcast, il parle à ses clients, c'est ça, tous les matins. Mais vous, vous expliquez aussi ce qui se passe sur les marchés, c'est-à-dire il y a aussi cette analyse, cette couche fondamentale que vous, que vous rajoutez.
4: Exactement. Nous utilisons, à partir des signaux comptamentaux, on va avoir effectivement une, un signal d'achat ou de vente. En revanche, comme je disais préalablement, est-ce que la société est de bonne qualité, de qualité mmh. moyenne ou de mauvaise qualité et nous allons regarder tout d'abord parmi des chiffres donnés par fac donc une base de données globale qui reprend les données fondamentales, la croissance du résultat, le niveau de marge, la génération de free cash flow. Ça d'un premier point. Et ensuite, le bilan. Est-ce que c'est une société qui a un bon bilan Est-ce que demain, vous avez un risque que la société fasse une de capital Ou alors que tout d'un coup, vous ayez une mauvaise nouvelle sur la dette, qu'elle ne puisse pas rembourser sa dette Donc, il faut voir, quand on donne une recommandation, que l'on ait confiance. et C'est vraiment ce, ce terme de confiance qui est D'accord. important. C'est-à-dire, on est sûr... Lorsqu'on va donner sur, entendons-nous, on a une grande confiance ouais. quand on va donner une recommandation que la société est capable de suivre ensuite sa trajectoire normale qui a été donnée effectivement par euh, nos signaux quantitatifs.
2: Après, on ne peut pas tout prévoir. Je parle par exemple euh, du contexte international qui se, euh, qui se mmh. passe euh, en ce moment.
4: Ouais, comment, quand il y a une grosse surprise comme ça, l'invasion de la Russie, justement, justement, c'est là où en fait la plateforme Fiatvisor répond à la demande de beaucoup et de tous les gérants et des particuliers, puisque nous avons une approche qui va être top down. Est-ce qu'il faut aller sur les marchés aujourd'hui ou pas Est-ce qu'il faut acheter les marchés européens, les marchés US Et nous avons différents indicateurs indépendants de ceux que nous avons sur les valeurs qui vont nous dire, eh bien, aujourd'hui, vous avez, je dirais, une, des risques qui commencent à arriver. Mmh. Et ces risques eh bien justifient d'être plus prudent, <coughs> justifient de réduire votre poche action. Et Mais c'est ne faut pas justement
2: acheter quand il y a des risques enfin, Alors un... ça, c'est
4: la stratégie de base qui est de dire, ça baisse, j'achète. Je moyenne à la baisse, hein, pour reprendre mmh. le terme mmh. qui est communément utilisé. Ou je sécurise. Je, oui, ou alors je, je rachète plus bas. Ce que j'ai. Or, on a vu qu'historiquement, dans des phases de correction... Vous rachetez, vous rachetez, vous rachetez, et il y a un moment où bah, vous avez perdu 50-60% et on vous dit, bah, écoutez, maintenant, non, je suis désolé, il faut vendre. On vous vendait souvent au plus bas à ce moment-là. Donc la stratégie de racheter effectivement à la baisse peut être utile dans des phases de correction très faibles. Mmh. Quand vous avez des phases effectivement de baisse de marché beaucoup plus forte, à ce moment-là, c'est une stratégie effectivement qui est suicidaire. Parce que plus ça baisse, plus vous rachetez et plus, finalement, ouais. vous êtes entraîné dans le. Puis le y a un seuil de, de douleur à un
1: moment, c'est vrai qu'on on a tellement perdu. On voit toutes ces lignes en rouge qu'on peut aussi dire, voilà, j'ai essayé de racheter à la baisse, hein, le fameux couteau qui tombe, mais on coupe tout et c'est souvent au plus mauvais moment, c'est vrai. Euh, est-ce que c'est... Euh, vous, vous avez fait beaucoup de banques privées, euh, Mathieu mmh. Silva-Santos. Est-ce que ce sont des, des outils euh, qui, qui vous parlent, qui, qui pourraient être intéressants on, on verra après s'il si y a une approche ISR... Euh, mais c'est, ça,
3: c'est, c'est des outils que vous avez utilisés, que vous utilisez Alors, que, que, que j'ai utilisé, non, qu'on utilisait non plus, qu'on pourrait utiliser absolument. Je pense que ça peut être intéressant en termes de gestion du risque, hein, d'avoir ce, ce type d'outils. Euh, surtout quand on est une, une jeune entreprise, j'ai envie de dire, on a mm-hmm. envie de, 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 de trouver le bah, meilleur moyen, parce qu'on parle quand même à, à des clients privés, à des clients euh, particuliers, donc euh, il faut quand même maîtriser au maximum le risque de, de, de leur portefeuille. Hein. Comme je disais, ce sont des personnes qui n'ont pas forcément d'éducation financière. Mm. Euh, quand ils voient euh, moins 5, moins 6, moins 7 sur leur portefeuille, ça peut leur ils faire panique, peur. Hein. Ouais. Ah, ils paniquent complètement. Et l'aspect, la pédagogie intervient également là-dedans. Mais nous, en tant que, que calocataire on, on se doit effectivement de, de gérer ces risques là donc c'est, c'est des outils qui peuvent être très intéressants
2: et alors moi j'ai une question, vos clients quand ils viennent vous voir c'est mmh. d'abord pour justement de la performance ou c'est d'abord pour un engagement, une responsabilité
3: alors c'est d'abord quand même pour l'engagement euh, puisqu'on est quand même, on, on met le, le côté responsable très en avant, maintenant ce qu'on, ce qu'on, veut, ce qu'on veut dire c'est que euh, s'engager d'un point de vue euh, engager son épargne ça veut pas dire faire une croix sur la performance et au contraire, c'est, nous, notre c'est, vision, compatible, les c'est compatible totalement. C'est une idée reçue de dire que si on veut aller sur l'investissement responsable, on fait une croix sur la performance. On l'a vu ces dernières années, hein, je pense notamment en 2020 qui était une année particulière, hein, où justement l'ISR euh, a clairement performé hein, par rapport aux classes d'actifs traditionnelles. Euh, et même si on regarde sur, sur plusieurs années, hein, depuis 10-15 ans... Quand on prend des indices actions monde, euh, qui prennent en compte des critères environnementaux, sociaux ou de gouvernance, on voit que la surperformance est claire et nette. Euh, donc euh, pour nous, ce n'est pas faire une croix sur la performance, on se base sur beaucoup d'études, notamment une qu'on met beaucoup en avant, c'est une étude de, de l'université d'Oxford, qui dit justement que dans, euh, c'est une méta-analyse, hein, qui dit qu'en 80% des études qui ont été analysées, intégrer justement des pratiques de durabilité prudente améliore la rentabilité des investissements. Donc ça, c'est une étude parmi Sur le d'autres. long terme Sur le long terme, bien ouais. sûr. Oui, parce qu'on peut avoir des, des chocs de marché, comme on le voit depuis le début de l'année, où euh, là, pour le coup, alors déjà, on était dans un contexte d'inflation, mmh. là, de, de guerre. Euh, forcément, on est sur des, sur des valeurs qui peuvent être... Euh, très sensibles, très volatiles, notamment bah, une hausse des taux d'intérêt qui sont très sensibles, par exemple, aux hausses de, de taux. Donc, euh, bien sûr, sur le long terme, par contre, là, il y, y, y a quand même un, des opportunités.
2: Et, là, et j'ai une dernière question, justement, sur, sur vos clients. Là, En ce moment, on a un contexte un peu particulier, euh, l'inflation, la situation internationale un peu instable, les présidentielles. Euh, est-ce que euh, les clients, vos clients sont toujours euh, intéressés, justement, par, euh, par cet investissement responsable Est-ce que tu, c'est toujours une priorité pour eux euh, ou pas
3: Totalement. Un, un peu moins forcément parce qu'on est dans un contexte de, 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 de baisse des marchés ou de forte volatilité, donc c'est un peu plus compliqué pour eux d'investir dans, dans ces périodes-là. Euh, mais effectivement, parce qu'on on voit, qu'il y a énormément de choses qui se remettent en cause. Hein, la notre dépendance aux énergies fossiles. Forcément, nous on exclut les énergies fossiles, donc tout de suite ça, ça, ça leur parle finalement oui. de, de, de s'engager, de d'engager leur épargne. Ça rassure. Il euh, y a des chiffres aussi hein, en termes de, d'empreinte carbone de son épargne. On est notre épargne, on le sait pas forcément, mais elle, elle émet, elle pollue énormément. Donc oui. euh, donc
2: ça c'est difficile à concevoir. Euh...
3: C'est un très
1: bon sujet, alors ouais. justement je vous propose d'en faire une première pause dans cette émission, on va reprendre notre souffle, on revient dans un instant justement pour parler performance, pour parler aussi empreinte de son épargne, on ne le sait peut-être pas, mais votre épargne est peut-être en train de polluer, comment on peut y remédier et puis comment on peut utiliser les meilleurs signaux, on voit ça avec nos deux invités, Goodvest et Fiat Advisor, à tout de suite. Et on vient d'écouter The Ghost Grave. Bon, c'est un choix de nos techniciens, voilà. Donc on n'a pas les (rire) les titres, mais c'était un choix pas mal. Allez, on continue sur l'hebdo patrimoine.
0: L'hebdo patrimoine, l'émission dédiée aux professionnels de la finance sur Radio Patrimoine.
1: Un de patrimoine spécial euh, Fintech, on peut dire, c'est en tout cas euh, nouvelle société. Euh, goodvest pour euh, l'investissement, pour demain en tout cas, voilà, Fructif, faire fructifier son épargne en alliant investissement responsable rend, recherche de rendement et de transparence. On a abordé la question de la performance, on va y revenir dans un instant, avec euh, Mathieu Silva-Santos et puis euh, Laurent Dubois, euh, le directeur commercial de Fiat Advisor, des signaux, euh, j'allais dire des signaux de trading, mais non, bien plus que ça. On, on, on en parlait, euh, la, la bonne formule déjà pour ne pas perdre enfin, pour euh, faire fructifier son patrimoine
4: Laurent Avant de gagner de l'argent, il faut essayer déjà de ne pas en perdre
1: Voilà, donc <rire> c'est, c'est, c'est pas mal Non mais c'est vrai qu'on l'oublie souvent euh, mais c'est vrai qu'à un moment, on peut s'enferrer sur certaines convictions, on connaît mmh. ça par cœur euh, vous qui, êtes, euh, qui avez été au, au contact de, de clients privés ou plus grosses institutions c'est vrai qu'on peut tomber un petit peu amoureux de certaines valeurs et on ne les sort plus de son portefeuille même quand il faudrait
4: des fois alléger c'est un biais tout à fait normal. On connaît le management, on connaît les analystes, on suit la valeur depuis très longtemps. Donc naturellement, en plus, on a fait le travail d'explication auprès des investisseurs finaux. Et donc, bien évidemment, on est en quelque sorte engagé avec cette société. Mmh. Et le, toute la difficulté, mais c'est tout le travail aussi du gérant, c'est tout le travail aussi dans la gestion de son épargne, c'est de gérer son risque, c'est de dire « j'ai une bonne idée ». Aujourd'hui, c'est une mauvaise idée ou une moins bonne idée. Et dans quelle mesure on va prendre cette décision de passer de la bonne ou de la mauvaise idée Eh bien, c'est justement là où Fiat Advisor va aider en disant, c'était une belle valeur. Là, maintenant, elle t'a donné un signal que ça se dégrade, un signal à la vente. Eh bien, allège une partie de ta position ou vente ou ta position. Ça n'empêchera pas de revenir mmh. plus tard. Oui, ça évolue tous environ... les jours, en fait. Lorsqu'on a un argument de marché qui sera meilleur, lorsque le secteur va revenir, effectivement, beaucoup plus attractif, lorsqu'on va avoir des arguments macro ou micro, un changement, un quoi que ce soit, la valeur repartira et à ce moment-là, il sera toujours temps de revenir à l'achat.
1: Euh, Le saviez-vous, chers amis, les particuliers, bonnes nouvelles, sont de retour sur les marchés. Euh, C'était environ 550 000 euh, particuliers qui investissaient hein, euh, par trimestre. Euh, C'est les chiffres 2018 et 2019. On vient d'avoir le dernier pointage de l'AMF, l'Autorité des Marchés Financiers. On a près de 800 000 investisseurs, désormais, euh, ces premiers trimestres 2022. Euh, 793 000 également qui ont acheté ou vendu au moins une action. Alors, c'est intéressant parce qu'on voit que depuis le confinement, ça s'est accéléré. On a eu beaucoup aussi de néo-brokers qui viennent d'arriver, qui proposent des, d'investir assez facilement. Et notamment sur quelque chose que vous connaissez bien les uns et les autres, ce sont ces fameux ETF, les fonds indiciels qui permettent très facilement d'investir soit sur un indice, CAC 40, le DAX, le, le Nasdaq ou sur un secteur. Et ce qui m'a étonné chez Fiat Advisor, c'est que vous faites aussi cette recommandation sur des secteurs, Laurent Dubois
4: Tout à fait, parce que l'idée est d'avoir une cohérence dans les différentes recommandations. On achète ou on vend les marchés, à quel niveau Et ensuite, quel secteur Ou même sur quelle thématique On le voit très bien aujourd'hui, les ETF reflètent énormément. Est-ce que je veux aller sur tel pays Par exemple, nous ne sommes plus sur la Chine depuis l'année dernière. Est-ce que je veux aller aujourd'hui Est-ce qu'il faut plutôt davantage aller sur l'Amérique latine Privilégions plutôt les US Donc on a d'ores et déjà ce premier filtre de recommandations. Et ensuite, nous pouvons aller sur les secteurs et des thématiques. Est-ce que l'on va aller sur la thématique robot Est-ce qu'on va aller sur la thématique fintech Sur la thématique éolien Nous avons aujourd'hui un choix d'ETF qui est très large et qui permet justement aux particuliers comme aux institutionnels d'avoir une sélection très précise. Et là aussi, il est important, bien évidemment, d'avoir des signaux pour savoir est-ce que l'on achète ou est-ce que l'on vend
2: En fait, vous ne vous fixez pas de limites vous allez euh, sur quasiment tous les domaines, euh, tous les pays, presque tous les pays
4: On a 250 ETF que l'on suit. Ensuite, c'est à la demande de nos interlocuteurs 250, ouais. qui peuvent nous dire, bah, écoutez, je voudrais suivre l'ETF Or, par exemple. Ouais. On suit l'ETF Or aujourd'hui. Je voudrais suivre l'ETF Pétrole. Pareil, euh, on a le. TF Vous TF avez pétrole. finalement
1: le, le moteur, le logiciel pour suivre en fait, toutes ces valeurs
4: Exactement. D'accord. Une question, alors je, je cite,
1: je, je vous cite, hein, euh, puisque je viens de recevoir la, la lettre euh, de, de fin avril. Concernant les ETF, achat d'ETF dans les télécoms Europe, c'est très précis, pas tous, euh, dans les dividendes aristocrates, c'est ces fameuses actions qui versent des, des dividendes depuis très très longtemps, pour ça qu'ils sont aristocrates. En revanche, vous shortez ou vous vendez euh, les ETF fintech. Ce pas sympa pour vos, vos, <rire> vos collègues. Euh, ou encore les taux, euh, les taux très longs US, plus 20 ans et plus. Voilà, vente de TF sur les banques régionales US. Euh, on voit en tout cas la profondeur aussi de ces, ces, ces paniers hein, où on peut vraiment sur des, avoir des thématiques extrêmement, extrêmement précises, vraiment euh, recomposer son portefeuille. Et c'était une de mes questions, Laurent Dubois. Est-ce que vous faites aussi une sorte d'allocation où c'est vraiment chacun d'aller piocher ce qui l'intéresse
4: Alors, L'intérêt de la plateforme, c'est que chacun va aller mmh. chercher en fonction de ses impératifs, en fonction de son euh, intérêt, euh, soit régional, euh, est-ce qu'il est plutôt un portefeuille France, est-ce qu'il a un portefeuille Midcap, est-ce qu'il veut aller dans des toutes petites sociétés. Tout ceci, à partir de la plateforme, vous pouvez faire une sélection. Et on donc, fait
2: un peu ses courses, en fait, on fait son shopping.
4: Exactement, parce que les intérêts sont tous différents. Et donc, ce qu'il est important, c'est d'offrir un outil, un peu la boîte à outils, euh, pour chaque investisseur, chaque particulier, chaque institutionnel de pouvoir aller chercher quelles sont les valeurs, avec mes impératifs, à acheter et mmh. ou éventuellement à alléger. Et donc là encore, comme je le signalais, on n'a pas d'affect, aussi bien mmh. acheter que vendre pour nous l'importance et la performance. On illustrera le fait qu'on a aujourd'hui presque deux tiers de nos signaux qui sont à la vente.
1: Est-ce que vous y... Deux tiers de signaux, c'est intéressant. Ouais. Ouais, donc aujourd'hui, bon, c'est, c'est peut-être pas le moment, euh, grosso modo. Enfin si, pour un tiers, on peut y aller pour les achats, (rire) mais on risque quand même de plus perdre de l'argent si on on est en bourse actuellement.
4: C'est une des raisons pour lesquelles nous signalions que nous sommes prudents aujourd'hui sur les marchés, puisque nous couvrons notamment, enfin nous nous, nous, euh, recommandons Hum. d'augmenter la poche de cash que vous avez euh, éventuellement voilà. à disposition, et Son donc de réduire cash, la poche euh, action. On à à sur plus des tard, titres voilà, de couverture, pourquoi pas. pas. De qualité, des titres à rendement. Et c'est une des raisons pour lesquelles ce que l'on donne ensuite, effectivement, dans l'allocation, ce sont les conseils que l'on peut avoir par rapport donc, à nos outils. Et aujourd'hui, de dire, bah, allez plutôt sur des thématiques défensives, avec des valeurs qui ont une belle visibilité, avec des valeurs à rendement. Et on en a plusieurs mmh. illustrations, euh, que ce soit dans la pharma, dans les télécoms. Mmh. Alors, on l'a aussi dans l'énergie. Ce sont aussi des valeurs euh, à rendement. Et ensuite, on va le tr- retrouver en partie dans les médias ou dans les, dans les SS2I, les services informatiques.
1: On soulève également le, le capot de Goodvest. Euh, ce que vous proposez, on, on rappelle à hein, Mathieu, donc cette, euh, cette nouvelle façon d'investir avec, euh, en accord avec les, les accords de Paris. Euh, Comment ça ça fonctionne C'est-à-dire, on on achète quoi chez vous C'est une assurance vie Vous aussi, vous avez une sélection de titres. Est-ce qu'on peut voir, comme comme le disait à l'instant Laurent, ce qu'on a en portefeuille
3: C'est une assurance vie, euh, somme toute classique, hein, comme on pourrait trouver dans dans une banque de détail, une banque traditionnelle. Euh, La différence, c'est ce qu'on va faire à l'intérieur de cette assurance vie. Comme on le disait, nous, on va sélectionner des supports d'investissement, des unités de compte. hein, ETF et, euh, gestion passive, gestion active, on, les, on, on prend les deux, euh, qui va euh, être aligné, finalement, compatible avec l'accord de Paris. On va limiter la trajectoire de réchauffement climatique euh, du, de, de nos investissements. Donc, ça, on le fait avec Carbon 4, hein, on analyse tout mm-hmm. ça. Et on regarde, en fait, euh, au vu des, des éléments dont, dont j'ai cité tout à l'heure, on a une trajectoire de réchauffement climatique à horizon 2100. Euh, Et donc voilà ce qu'on va va faire à l'intérieur de cette assurance vie. Donc on est en en partenariat avec Generali euh, à ce niveau-là. Une particularité, c'est que euh, même si on fait de l'assurance vie, on ne fait pas de fonds en euros. C'est une assurance vie 100% unité de compte. Euh, Mais on arrive à modéliser, à proposer différents profils de risque. hein, Et les allocations, c'est vous qui les créez Exactement. On sélectionne les fonds d'investissement et ensuite on crée euh, les allocations. On a développé un algorithme en fait en interne qui nous permet de tenir compte de toutes ces contraintes-là. Réchauffement climatique, euh, volatilité cible par profil, contrainte de diversification. L'objectif étant de maximiser finalement la diversification euh, du portefeuille, hein, tant d'un point de vue géographique que sectoriel et par type d'actifs. Et une contrainte de frais. Également parce que Bien en termes de frais courants, on, on travaille en ETF, en, en OPC, en clean share exclusivement, donc on ne perçoit pas de rétrocession. Et l'idée, c'est de limiter les frais courants du contrat à maximum 0,4%. D'accord. D'accord. Donc voilà. pas de
1: frais d'entrée, pas de sortie par ouais. de versement. On rappelle que oui. sur certains contrats ça peut atteindre 2, 3, 4, voire 5%. Pas de oui. frais de performance ou d'arbitrage. Non. Pas de frais de rétrocession sur les supports d'investissement. On sait que pour les, les, les conseillers en gestion de patrimoine qui nous écoutent, on les salue. <rire> Classiquement, on voit un contrat et puis on a une, une espèce de rétro euh, sur euh, effectivement les encours qu'on a. Pour vous, en fait, c'est tout ça. Il n'y a pas. Il y a juste un, une, un tarif fixe, c'est ça
3: Exactement. Alors, y a J'ai une...
1: vu 0,9 sur votre compte. Ouais. 0,9 de euh, montant sous gestion. C'est ça c'est, tout.
3: Tout. ça, c'est notre rémunération. Ensuite, il y a les frais de l'assureur, en hein, titre de la gestion administrative. Euh, Générali, qui prend 0,6%. Et ensuite, 0,4% sur euh, les frais courants, donc des fonds sous-jacents. Alors, bien évidemment, on peut avoir des fonds, des ETF à 0,18% et, euh, et des fonds en clean share à 1%. Mais l'idée, c'est que l'allocation mm-hmm. globale, ça ne dépasse pas euh, 0,4%. Hein.
1: Et justement, on en parlait à l'instant, c'est le, ces fameux ETF, ces fonds indiciels qui vous permettent aussi de réduire les coûts, puisque eux-mêmes ont des frais euh, qui sont extrêmement
3: faibles. Complètement. complètement. Et c'est pour ça qu'on on sélectionne, on essaye de, de trouver les meilleurs ETF à ce niveau là, c'est très dur on a analysé énormément de fonds, on a analysé quasiment euh, un millier de fonds mm. pour n'en sélectionner qu'une, euh, qu'une vingtaine D'accord. qui était ah compatible ouais. avec nos critères, ouais. hein. donc on a fait un gros travail, alors bien évidemment il existe beaucoup plus de fonds hein, mais, mm. euh, et d'ETF mais l'idée c'est que pour, pour que ça corresponde à tous nos critères, il euh, y, y a un peu de boulot tant en termes d'alignement en température que d'engagement actionnarial, parce que c'est quelque chose qui nous intéresse. Hein. c'est Est-ce que les sociétés de gestion avec qui on travaille sont totalement passives en Assemblée Générale ou est-ce que ce sont des actionnaires actifs euh, Comme par exemple, on travaille beaucoup avec Mirova, euh, qui on ouais. sait est pionnière dans l'investissement responsable euh, et qui est très active d'un point de vue actionnarial.
1: Est-ce que vous pourriez mettre justement dans cette assurance-vie d'autres types d'actifs On sait aujourd'hui qu'on bah voilà, pourrait avoir, pourquoi pas du private equity, pourquoi pas de l'immobilier, toujours dans une, une optique gestion durable
3: ou, ou, ou finance durable Absolument. On, essaye, on, on réfléchit justement à étoffer un peu notre offre euh, et à intégrer d'autres types d'actifs, notamment immobiliers. On pense euh, à des SCPI, donc on est en discussion avec, avec euh, de, des sociétés de gestion à, à ce niveau-là. Mmh. Rien n'est acté pour le moment, parce que forcément, analyser l'empreinte carbone d'une action, c'est beaucoup plus facile qu'analyser l'empreinte carbone d'un bien immobilier. Euh, donc mmh. pour l'instant, ce n'est pas acté, mais bien évidemment, l'objectif à terme de notre ambition, c'est de devenir la plateforme de référence en termes d'investissement socialement responsable. Ça, c'est nos objectifs à long terme.
2: Et comment vous faites connaître aujourd'hui comment
3: alors essentiellement sur les réseaux sociaux, hein, LinkedIn, Instagram et autres. Euh, comme je disais, on, on a un podcast également qui, qui, qui marche plutôt bien, des vidéos sur YouTube pour nous, pour justement euh, nous aider à nous faire connaître. Et après, bah, on, a une, on a des personnes qui travaillent tous les jours justement sur la communication, sur la stratégie d'acquisition. On fait beaucoup, on est très bien classé également dans les comparateurs. Euh, et les comparateurs, ça marche très très bien euh, mine de rien, donc on a beaucoup de personnes euh, qui, euh, qui viennent euh, pareil dans des émissions, de radio, des podcasts ouais. euh, est-ce qu'on de a le... je, Excusez-moi,
1: ça. Moi, je reviens sur, sur mon idée de base est-ce qu'on a le, le du coup le le, le breakdown, euh, la, la, la composition en fait du portefeuille, si, parce qu'il y a peut-être plusieurs profils audacieux, euh, offensifs, plutôt prudents. Euh, est-ce qu'à chaque
3: le, le client l'aura ou vous, vous communiquez ou pas du tout Effectivement, s'il va sur en fait sur notre site sur goodvest.fr, il peut faire une simulation en 4 minutes exactement, oui. pas plus. Et à la fin, en fait, il aura l'allocation qui lui aura été préconisée en fonction de D'accord. son profil investisseur et en fonction des thématiques qu'il aura choisies. Ça c'est important. En fait, on propose des thèmes d'investissement à nos clients. On en a six aujourd'hui qui vont de la transition écologique, l'emploi et la solidarité, l'accès à l'eau, l'innovation technologique, etc. Euh, donc, et en fonction du profil de risque et des thèmes qui auront été choisis, on va modéliser le portefeuille aligné sur l'accord de Paris avec une exposition en action qui peut aller de 15% jusqu'à
1: 90%. Eh bien, nous allons faire le test. On va faire une petite pause, justement, la deuxième pause regarder. musicale. On va regarder ça. On mmh. revient juste après avec nos deux invités, Goodvest et Fiat Advisor. A tout de suite.
5: Les sourds, la nuit camoufle pour quelques heures, La zone sale et les épaves et la laideur. J'ai pas choisi de naître ici, entre l'ignorance et la violence et l'ennui. Je m'en sortirai, je me le promets, et s'il le faut, j'emploierai des moyens légaux. La peur ou la mort.
1: Jean-Jacques Goldman sur Radio Patrimoine.
0: L'Hebdo Patrimoine, l'émission dédiée aux professionnels de la finance sur Radio Patrimoine.
1: Radio Patrimoine, l'hebdo spécial fintech avec Goodvest et Fee Advisor. On fait le tour. On va aborder maintenant les aspects pratiques de vos deux solutions, euh, messieurs Laurent Dubois. On commence avec Fee Advisor. Euh, donc on, on l'a compris, hein, tous ceux qui s'intéressent aujourd'hui à leur portefeuille boursier, finalement qu'ils soient investisseurs particulier ou professionnels, peuvent le faire à vous, à vous. Peuvent faire appel, appel à vous. Je vais y arriver. <rire> Fee Advisor, comment ça marche Le prix euh, Qu'est-ce qu'il faut faire pour rentrer dans la communauté Fee
4: alors pour rentrer dans la communauté Phil Advisor, il y a deux points d'entrée. Tout d'abord, les particuliers, une offre euh, appli particulier, qui va permettre là, avec un, un suivi, je dirais, qui va être plus léger bien évidemment que pour les institutionnels, d'avoir des signaux à l'achat, à la vente, des recommandations aussi qui soit vraiment spécialisé pour les particuliers. Et à côté de cela, on va avoir l'offre institutionnelle, qui là reprend un suivi beaucoup plus large, avec des recommandations un peu plus euh, élargies, aussi des intérêts souvent beaucoup sensiblement différent pour beaucoup. euh, Sur les particuliers, aller sur l'Asie, sur les US euh, présente un intérêt mineur. On va davantage se concentrer sur les marchés domestiques ou éventuellement les marchés de la zone euro. Là, en revanche, pour les institutionnels, on va avoir une offre qui va être beaucoup plus globale, qui va comprendre euh, non seulement euh, un suivi avec la plateforme, mais en plus un suivi direct avec les commerciaux au sein de FiatVisor. Très bien. Euh, le, prix, nous l'avez après, dit
2: ouais, le prix, vous le, le Alors, c'est...
4: l'abonnement particulier est de 100 euros par mois ou 1000 euros par an. Mm-hmm. Et ensuite, pour les institutionnels, là, on a un tarif qui est complètement bien sûr. En fait, différent, si vous selon, Voilà, les tarifs sont compétitifs. L'intérêt, c'est d'offrir justement un service de sélection de valeur. Ensuite, il est euh, en fonction de chaque interlocuteur. De leurs, de leurs besoins, puisqu'une fois encore, le besoin là, est vraiment lié à la société. Est-ce qu'elle veut avoir un suivi très global sur tous les marchés ou alors seulement sur quelques marchés, seulement sur les ETF, être appelé régulièrement, être mise en avant Effectivement, mm-hmm. c'est, ça fait partie d'une offre euh, qui, là, doit être euh, faite au, au coup par coup. Bon.
2: Si. Advisor.com.
1: Voilà. Euh, Mathieu, Santos, conseiller Goodvest également Non, je ne sais pas. Je, alors, j'ai fait, j'ai fait la simulation pendant donc, j'ai un petit Il est partout, Mathieu. Il m'a répondu. Grâce à vos réponses, nous pouvons vous proposer un investissement personnalisé. Donc, j'ai choisi deux thématiques, transition écologique et innovation techno. Eh bien, figurez-vous, j'ai un profil de, de risque P4 ambitieux euh, voilà Je ça suis m'étonne donc, pas, tiens. je suis un ambitieux avec 69% de parts d'action, 31% de parts d'obligations et une répartition effectivement euh, euh, plutôt, plutôt bien faite Nouvelle Techno Europe bas carbone Europe environnementale ça correspond à chaque fois à un ETF c'est ça
3: Un ETF ou un fonds oui. un, un ou un OPC on a, on a préféré employer d'autres termes pour que ça soit plus euh, compréhensible ah oui effectivement euh, parce que quand on a euh, BNP, Isilo, Carbone 300 c'est parfois c'est pas très compréhensible alors justement privé, le en premier là c'est
1: vous avez mis la fiche aussi donc on peut msCI disruptive Technologies ESG filtered UCITZ ETF bon bref on voilà. fait confiance euh, et bien je trouve ça super intéressant en plus c'est relativement transparent euh, comme modèle on sait exactement dans quoi on investit et euh, disons c'est une offre packagée et puis, on fait du bien. Alors, je continue, profil de risque. Euh, trajectoire estimée de réchauffement climatique, établissement traditionnel, ça serait 4 degrés. Donc, voilà, si j'ai mon argent euh, sur une autre assurance vie ou une, une autre banque. On ne gratine pas trop les banques hein, parce que je crois que tous les deux, vous venez de, de milieu Exactement. bancaire et moi aussi dans une autre vie. Euh, Goodvest 1,87. Je suis un petit peu au-dessus hein, des de 1,5.
3: Toujours, parce qu'aujourd'hui, en fait, euh, trouver une offre à 1,5 degré, c'est pas possible. Si on veut allier diversification, performance ouais. et euh, tout ça à l'intérieur d'une assurance vie, arriver à 1,5, c'est pas possible. Mm. Donc aujourd'hui, comme le prévoit l'accord de Paris, l'accord de Paris dit 1,5 degré en mettant tous les moyens euh, nécessaires pour être en deçà de 2 degrés. Donc on a commencé à 2 degrés. Ouais. Là, on a amélioré nos, nos allocations, on a amélioré la durabilité de nos allocations il y a quelques mois. Pour baisser justement, à 1, on a 1,8 en moyenne sur les 5 profils. Et l'objectif à terme, c'est continuer à affiner notre sélection. Parce qu'aujourd'hui, on le sait, hein, on a de gros eff- il y a de gros efforts à faire. Donc on va continuer à analyser énormément de fonds. Et pour arriver un jour à 1,5 degré.
1: Voilà, je suis garanti que euh, les secteurs... Euh, suivants sont exclus de mon portefeuille tout ce qui est secteur de l'extraction la production d'énergie fossile pétrole, gaz, charbon tabac divertissement pour adultes euh, donc toute la pornographie tant mieux et Ouf. encore des entreprises violant le pacte des Nations Unies mmh. euh, j'ai fait une simulation avec euh, versement initial 1000 euros et 100 euros mensuels programmés il y a un petit graphique qui me dit avec 13 000 euros de versement donc sur 10 ans j'arriverai au bout de 10 ans à 17 000 euros de soi une hypothèse de rendement annuel de 5,4% bah écoutez c'est pas mal, je c'est prends, je prends, notamment dans ces, en dans ces temps d'inflation euh, et avec des frais, effectivement, plutôt, plutôt sympathiques, hein, 90 maxi, tout compris. Exactement. Bon, euh, ben voilà, il y a plus qu'à, j'ai plus qu'à cliquer Allez, sur « Continuer la souscription ». Alors, euh, moi, je suis déjà bardé d'assurance-vie.
3: Euh, en revanche, il y a quelque chose qui m'intéresse, c'est
1: Goodvest Kids. Qu'est-ce que c'est que ça C'est une assurance pour les enfants
3: Goodvest Kids, c'est notre, notre prochaine offre, c'est une assurance-vie pour mineurs. Parce qu'on s'est rendu compte euh, qu'aujourd'hui, quand on avait un enfant, les parents épargnaient souvent sur un livret d'épargne, trop peu rémunérateur, même si le livret A augmentait à 1%. Aujourd'hui, ça ne comble même pas une inflation qui avoisine avoisine les 5%. Euh, Et quand on épargne sur un livret A à 1% pendant 18 ans, euh, bah, on subit mine de rien une perte de pouvoir d'achat. Donc on s'est dit qu'il fallait bah justement allier en même temps euh, responsabilité de, 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 de l'épargne et performance pour son enfant en commençant à épargner le plus tôt possible. Hein, parce que quand on a 18 ans devant soi, on sait que la bourse a fait des hauts et des bas, mais sur le long terme il y a plus de chances qu'il y ait de haut que de bas. Mmh. Donc l'objectif c'est justement de leur proposer une, une assurance vie dédiée pour leur enfant mineur euh, dès, euh, dès, euh, dès un an. C'est déjà euh, live ou ça va sortir bientôt Ça va sortir bientôt. D'accord. On a commencé les préinscriptions, donc on peut se préinscrire sur le, sur le site euh, à partir de 300 euros euh, et euh, ça va sortir dans quelques, euh, quelques mois. Bérenie, ça vous intéresse
2: Moi, ça m'intéresse, oui. Vraiment. On a eu beaucoup de
3: demandes, on a eu beaucoup de, demandes en fait, de la part de nos clients et c'est, au début, ce n'était pas du tout quelque chose qui était prioritaire. Ouais. On a eu tellement de demandes qu'on s'est dit, en fait, ça va être le prochain produit. Ouais,
2: ouais. Non, mais mm. c'est vrai, on n'y pense pas, mais il faut le faire aussi pour, mm. euh, pour nos enfants.
3: Oui, et puis c'est, c'est surtout que ça
1: correspond euh, véritablement à leur génération aussi. Hein. À l'avenir. <rire> pour, lui laisser une, pour leur laisser une belle planète. On va essayer, en tout cas, de euh, mettre son, son épargne au service, effectivement, de la. De la de la planète et de la durabilité, bah c'est, c'est une bonne vocation. Je trouve que c'est extrêmement intéressant. Euh, merci Mathieu Silva-Santos nous a merci présenté oui. Goudves. Merci Laurent Dubois, euh, extrêmement important, intéressant aussi. Euh, il y aurait beaucoup d'autres questions, notamment sur vos parcours d'entrepreneurs, hein, comment on passe comme ça de la banque classique à, à, la, à la start-up, on peut le dire, hein, les notre uns et les autres. <rire> bah, ça sera pour d'autres émissions, d'autres formats qu'on a avec Bérénice, Objectif Start-up, tout notamment, à, à découvrir sur notre antenne. En tout cas, un grand merci Laurent Dubois, directeur commercial de Fiat Advisor, on mettra bien sûr les références de vos deux sites dans le podcast. Merci Bérénice Deville, merci à David Payan et Théo Hambourg pour la réalisation. Merci à Sophie Bernard qui a préparé cette émission. On se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'Hebdo Patrimoine.
0: L'Hebdo Patrimoine, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli Radio Patrimoine et sur toutes les plateformes de streaming.